0: Boa noite, meus amigos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos, né, nos nossos propósitos de estudar. Estudar a doutrina espírita, estudar o evangelho de Jesus, aproveitando a quarentena, né, as casas espíritas fechadas e nós precisamos realmente aproveitar esse tempo e não deixar essa chama que foi acesa ao longo da nossa vida, né, nós não podemos deixar essa chama diminuir nem apagar, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar o tema Mecanismo dos Sonhos. Um tema interessante, tem uma relação com o nosso estudo de sábado, tá? E nós vamos começar aqui cumprimentando a turma do chat. Lembrando aos amigos que assistem os nossos, nossos estudos pelo canal do YouTube que é possível entrar no chat, o YouTube tem um chat, o pessoal ali se comunica, conversa entre si, é, faz perguntas, comentários, né? nos, nos auxilia aqui, diz como é que está recebendo imagem, som, é uma interação muito, muito, muito importante. Tá? Então o nosso cumprimento a Daniela Brandão, do Rio de Janeiro, que já está aqui conosco, Aparecida Rocha de Rio Branco, Lourenço Silva de Rio Branco, André Santana, velho companheiro aí das evangelizações do presídio, né? André Santana nos acompanha de Macapá, no estado do Amapá. Seja bem-vindo, André. Ilce Bentes de Rio Branco, Isaura Cartoli, Londrina, Paraná. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Geralda Dávila, de Rio Branco. Ranufo Alves, Londrina, Paraná. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, nosso amigo Clodomiro, Valdirene, de Ivaiporã, no Paraná, Warne, de Teresina, Piauí, Bruna Bacelar, de Rio Branco, Charles Alves, de Rio Branco, sejam todos bem-vindos, os amigos aqui do chat, já estão aqui nos auxiliando. Depois vão, por favor, coloquem aí como é que estão recebendo som e imagem, para a gente se for necessário fazer aqui algum ajuste, tá bom? Então, meus amigos, mecanismo dos sonhos. Vamos entender um pouquinho, né, sobre o que, que é esse mecanismo dos sonhos. Então, nós vamos lá no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. Então, nós vamos começar aqui com Sono e Desprendimento. Releva, contudo, assinalar que, em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, ou seja, quando atingimos a faixa hominal da evolução, saímos da faixa animal. Então, relembrando, reino mineral, reino vegetal, reino animal, aí vem o reino hominal. Quando nós chegamos no reino hominal, nós passamos a ter essa produção de pensamento contínuo. Então, quando a gente adquire o pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência em processo evolutivo até aí não conhecera. Então, aqui eles vão falar sobre o sono, a importância do sono, a diferença do sono entre o reino animal e o reino ominal, tá certo? mais especificamente. Usado instintivamente pelo elemento espiritual, como recurso reparador no refazimento das células em serviço, semelhante estágio fisiológico, ou seja, o sono, carreou novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. Então... Quando a gente adquire o pensamento contínuo na faixa ominal, a gente conquista uma nova possibilidade de trabalho, de estudo, de interação, que é durante o sono. Durante o sono, então, se abre mais essa ampla possibilidade para a nossa evolução, para o nosso crescimento, OK? Muito bem. Então, é importante, é importante a gente entender que o sono, o sono é uma possibilidade muito grande de de nos relacionarmos com as entidades espirituais, de irmos em busca de soluções, de boas bons recursos, boas palestras, bons conhecimentos, né? Coisa que antes de a gente atingir o reino hominal, nós não, nós não podíamos desfrutar dessa possibilidade. Ok? Ansiando livrar-se da fadiga física após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária. Então, vigília, quando a gente usa esse termo vigília, é a gente está acordado no corpo, tá certo? e por isso mesmo entregue ao relaxamento muscular, o homem operante e indagador adormecia com a ideia fixada a serviços de sua predileção. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, então veja bem, nós, nós, lançamos de nós uma substância. Então, os nossos propósitos mais íntimos, tá certo? Vamos, vamos guardar bem isso aqui. Os nossos propósitos mais íntimos, eles é, estão materializados numa espécie de substância, tá certo? Então, aquilo que desejamos, aquilo que são os nossos anseios, isso cria por dentro de nós uma força, uma força realmente impressionante, tá certo? Então, aquilo que desejamos, aquilo que aspiramos, aquilo que temos por anseios, temos por propósitos, isso gera uma força eletromagnética por dentro de nós, que nós vamos ver aqui, inclusive, as consequências disso, mais na frente, tá? Então, Atingimos o pensamento contínuo, né? Estamos amadurecidos para pensar e lançando de nós essa substância dos nossos desejos, dos nossos propósitos. Então, o homem saiu pouco a pouco, tal como aprendera vagarosamente o desprendimento definitivo nas operações da morte. Então, o homem aprendeu o desprendimento parcial do corpo sutil, certo? durante o sono, então a gente sai do corpo duas vezes durante a nossa encarnação, uma todas as noites, é uma saída parcial, né? a gente sai e fica ligado ao corpo por laços fluídicos, isso aí você vai passar a encarnação inteira saindo do corpo e permanecendo ligado ao corpo físico, então você vai para o plano espiritual e fica aquele laço fluídico ligado ao corpo físico. Esse é o desprendimento parcial. E o, despre e o desprendimento definitivo é na morte. Aí os laços são rompidos, tá certo? E aí, então, uh, não tem mais retorno. Tá? Mas enquanto nós estamos encarnados, a gente sai e volta. tá? Vamos dar mais uma volta aqui que o pessoal está chegando. Então, Charles Alves, de Rio Branco, Maria Conceição, de Rio Branco, Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Antônio Sampaio, de Rio Branco, Worne, os temas dos estudos estão facilitando o nosso aprendizado, Marcelo, gratidão, ah, obrigado, Worne. Regina Teixeira, boa noite, Regina. Nita Guiar, boa noite, Nita Guiar. Del Simone, Rio Branco, da Guia, Rio Branco. Ederson Caetano de Varginha, mas seja bem-vindo. Pessoal, coloque aqui por gentileza a cidade, o estado e até o país. né? dia desse tinha gente aqui nos, nos acompanhando da Argentina, Japão. De vez em quando aparece aí pessoas de outros países. Tá? Vanessa Schaeffer chegando também de Balneário Camboriú, Santa Catarina. André Santana lá de Macapá. É o André, é velho conhecido nós, fizemos aí muitas atividades dos presídios aqui em Rio Branco, né? Foram anos e anos. Muito bem, André. Então, meus amigos, durante o sono, desprendimento parcial do corpo, desenfaixando do veículo de matéria mais densa, embora sustentando, são os laços fluídicos ligado a ele por laços fluídicos magnéticos a se dilatarem levemente dos plexos e com mais segurança da fossa romboide. Isso aqui está dizendo a localização dos laços fluídicos. ok Então, tá aí, é importante a gente perceber que é, nós temos o pensamento e temos para nós uma força que não é o pensamento, é uma força dos desejos, a força dos anseios, dos propósitos, tá certo? Então vamos identificar didaticamente, né? É claro que está tudo interligado, mas didaticamente, então nós temos o pensamento e temos essa força extraordinária que está relacionada aos nossos propósitos mais íntimos, podemos chamar também de desejos de anseios, ok? Então, é importante a gente ir concatenando essas ideias. Ensetado o processo de sonolência, então caiu em sono, com as reações motoras empobrecidas, e impondo mecanicamente a si mesma o descanso temporário no auxílio às células fatigadas de tensão, isso desde as eras remotas em que o pensamento se lhe articulou com fluência e continuidade permanece a mente através do corpo espiritual, na maioria das vezes justaposta ao veículo físico. Fica ali perto, né? Então a pessoa dorme, o corpo dorme, a pessoa sai do corpo e fica ali do lado, né? Pensando, analisando. Tá certo? Igual o cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de grande região, em complicada viagem, dando-lhe ensejo à recuperação e pastagem enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo, em si mesmo se para refletir ou imaginar, de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Então, meus amigos, o corpo dorme, Tá certo? Então, via de regra, via de regra, a gente sai do corpo, sai do corpo, fica ali perto do corpo. Né? Às vezes senta ali na cama, às vezes senta ali numa cadeira, às vezes fica por ali pensando, refletindo nas coisas do nosso dia a dia, né? com os nossos problemas, nossas inquietações, nossas necessidades, nossos desejos. Tá certo? Então existe essa, essa questão tá? Via de regra, o corpo repousa, a gente fica ali perto, fica ali perto. É claro que a gente pode sair, pode fazer visitas, pode conhecer outras, outras circunstâncias, ter outras experiências, mas eles estão construindo o raciocínio dentro de uma sequência, né? Então não é normal a gente, nos primeiros momentos da nossa evolução... A gente dormir e o espírito vai. Vai para onde? Não tem nem para onde ir. Né? Então a gente fica ali, o corpo está ali deitado, repousando, dormindo, no estado de sono, e o espírito está ali, com o seu corpo espiritual, por perto, refletindo, analisando, pensando. Então essa é a construção do raciocínio que, nós, que o livro está fazendo. ok Aí eles vão trazer agora aspectos do, do desprendimento. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que acervem no corpo carnal, a mente se volta no sono para o refúgio de si mesma. Agora começa aqui o sonho. Tá certo? Vamos analisar com calma essa questão do sonho, tá? porque... É importante, tem muita gente que sonha muito, e sonha coisa boa, e sonha coisa ruim, e vamos, vamos compreender aqui como é que funciona isso. Então, saiu do corpo, você se refugia em você mesmo, tá certo? Você entra num processo de refúgio em si mesmo. Plasmando na onda constante de suas próprias ideias, as imagens... Com que se comprasse nos sonhos agradáveis, em que saca da memória, olha a memória aí, memória, deixa eu só dar um alô aqui no chat, Anitta Guiar de Parauapebas no Pará, muito bem, Ivoneide Camilo também já está aqui conosco, de Rio Branco, muito bom, pessoal do chat aqui ajudando, colaborando, perguntando, participando, então, meus amigos, a memória, memória, lembra que nós estamos com a memória reduzida durante a encarnação, tá certo? É a benção. São duas coisas que se reduzem, a nossa visão e a nossa memória, tá? Então, nós vamos sacar da memória a essência dos nossos próprios desejos, tá certo? Então, a memória ela é um dos departamentos mais importantes do nosso cosmo íntimo espiritual, certo? Então nós vamos ali buscar a essência dos desejos nesse departamento da memória. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel fala sobre a mente. Então ele divide a mente em vários departamentos, didaticamente, né? Então tem um dos departamentos que é o departamento da memória, que é um de uma importância extraordinária. Inclusive, uma das funções da memória é produzir o esquecimento. A gente entra nessa faixa de, de esquecimento graças ao, aos mecanismos da memória. Tá bom? Então é da memória que nós vamos tirar a essência dos nossos próprios desejos retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. Tá? Então, veja bem, nós vamos plasmando, criando imagens, tá certo? Vamos criando imagens e aquilo vai fluindo no nosso corpo perispiritual e nós vamos sacando nós vamos sacando da memória a essência dos próprios desejos e vamos ali formando essas imagens tá que se formam então os sonhos agradáveis são situações que nós almejamos concretizar tá certo então nós muitas vezes estamos sonhando com coisas interessantes coisas agradáveis são coisas dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios projetos de evolução espiritual. Tá? E nós, então, temos acesso a isso. Nós estamos refugiados em nós mesmos. Né? Então, nós precisamos compreender esse processo de refugiar em si mesmo. É graças a esse refugiar em si mesmo que nós conseguimos, então, acessar parcialmente a nossa memória e sacar, que é o termo que eles usam aqui, né? a essência dos próprios desejos, formando, então, sonhos agradáveis. Para isso, mobiliza os recursos do núcleo da visão superior, no diencefalo, de vez que aí as qualidades essencialmente óticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório, todos os pensamentos que lhe emergem do seio, tá certo? Então veja bem, núcleo da visão superior, no diencéfalo, região aqui da nossa, do nosso córtex cerebral, né? Aqui da nossa cabeça, tem aqui uma parte chamada diencéfalo. E também no corpo perispiritual nós temos o semelhante diencéfalo, Tá? As qualidades essencialmente óticas do centro coronário, o centro coronário é o centro que fica no alto, aqui da nossa cabeça, e é o centro que se comunica e ele coordena todos os outros centros de força. Tá? Então, esse centro ele tem qualidades essencialmente óticas também. Ele produz essas imagens, essas possibilidades de ver essas imagens, de apreciar essas imagens, tá certo? Então, isso tudo é obtido dentro do núcleo da visão superior, no e É uma questão técnica, mas que é importante a gente saber, poxa, mas de onde que a gente consegue ver essas imagens e fazer com que aquele sonho se torne agradável, né? Então, nós temos mecanismos internos e íntimos, tá certo? Lembrando que nós estamos em processo de refúgio em nós mesmos, tá? E estamos criando essas imagens e estamos vendo essas imagens para ver como é interessante e cheia de possibilidades essa máquina que Deus fez, né? que somos nós, os espíritos. Certo? Noutras ocasiões, no mesmo estado de insulamento, recolhe no sono, agora aqui é a questão dos pesadelos, né? a turma que não para de ter pesadelo, aí, tem que atenção nisso aqui. No curso do sono, os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que se lhe amontou as próprias lembranças. Então nós temos os sonhos agradáveis, então o mecanismo é o mesmo, tá certo? O mecanismo é o mesmo. Nós recolhemos, tá? nós estamos nesse processo de refúgio em nós mesmos, certo? Se nós estamos produzindo excessos, certo? padecendo a inquietação das vísceras, às vezes a pessoa vai dormir, come demais. Bebe demais, exagera demais nisso, naquilo, naquilo outro, isso vai refletir, vai refletir nessa inquietação, nesses sonhos que não são lá muito agradáveis, né? São até perturbadores. Ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade. Então, meus amigos, a depender. A depender da nossa postura íntima, nós afetamos os nossos nervos, o nosso sistema nervoso. Preguiça, má vontade, não ter ânimo para estudar, não praticar o bem, não se esforçar, não perseverar, não buscar a luz. Sabe quem vai padecer? O nosso sistema nervoso. Tá? Nosso sistema nervoso sofre a consequência dessa nossa falta de, de buscar o bem. Tá certo? A licenciosidade significa essa irreverência, né? essa falta de garra, essa falta de objetividade, de probidade com os nossos próprios objetivos de evolução espiritual. E outra coisa que nos faz também ter sonos desagradáveis são os remorsos. Tá certo? Os remorsos pelas faltas cometidas. Então, tudo isso vai influenciar no sonho, tá certo? Tudo isso vai influenciar aquele sono perturbador, aquela situação né, constrangedora. Aqui estão esses mecanismos que geram essas situações perturbadoras, tá? Então o mecanismo ele age tanto para produzir sonhos agradáveis quanto estados perturbadores. Certo? Nós é que produzimos isso. Nós não estamos falando aqui ainda de obsessão, não estamos falando de mediunidade, não estamos falando de lei de interdependência, não estamos falando de lei de sociedade, nós estamos falando de nós próprios. Nós próprios é que geramos em nós dentro desse mecanismo que está aqui explicado, nós geramos os sonhos agradáveis ou os sonhos desagradáveis. Nós somos capazes de gerar isso. É porque é importante explicar isso aqui, porque a gente, a gente tem mania de transferir tudo para o obsessor. Não é não, eu tive um pesadelo, um obsessor. Não, não é. Não é obsessor, não. Sou eu mesmo, é você mesmo que está produzindo isso. Tá? O obsessor, coitado, está tomando a culpa aí de graça, ele não tem nada a ver com essa história. Mais na frente nós vamos ver em que momento que podem entrar essas entidades. Mas o processo é todo íntimo, tá certo? Então tá aqui esse mecanismo do sonho, muito bem explicado aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Tá? Vamos em frente. Numa e noutra condição, todavia é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados. Ah, agora começa, o que está bom pode ficar melhor, e o que está ruim pode ficar pior. É? Porque lei de interdependência, regendo as relações entre todos os filhos de Deus, lei de sociedade, é... Então, tanto no sonho agradável quanto no sonho perturbador, a nossa mente é suscetível à influenciação dos desencarnados, que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura. Nós explicamos isso no sábado, né? A aura. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para Marli Pereira de Patos de Minas, seja bem-vindo a aquele também, por gentileza aquele, coloque aí a cidade onde você está nos acompanhando, tá? No sábado nós explicamos, a aura é como se fosse o um espelho, né? A gente explicou didaticamente, o espelho, ali você está se vendo na aura, né? O que você é, o que você pensa, o que você sente, né? os seus quadros mentais, só que essa explicação é só didática, você não está vendo nada, a aura é um espelho voltado para fora, para que os outros possam te ver. Tá certo? Então as pessoas vão ver o que a gente está sonhando. Os espíritos encarnados vão ver o que a gente está sonhando. E se forem espíritos superiores, vão examinar os nossos sonhos. Porque eles têm esse poder de leitura em razão do alto teor de desenvolvimento das linhas do sentimento. Tá certo? Então a nossa aura, ela é uma atração, ela é um, uma vitrine que vai atrair Espíritos evoluídos ou não. Tá certo Porque Os Espíritos, todo mundo gosta de estar próximo de quem pensa igual, de quem sente igual. Né? Há uma atração dentro dessa regência da lei de interdependência, dessa lei de sociedade. Então a aura e a gente volta a falar da aura, né? A aura é esse espelho, que tá todo mundo nos vendo em razão da aura. Por mais que você esteja ali refugiado em você mesmo, né? Enquanto você está pensando, sentindo, tendo um sonho agradável, tendo um pesadelo, tem gente ali te observando. É possível que eles estejam ali te observando, ok? A aura é para essa finalidade mesmo, tá? Ofertando-lhe auxílio, ver que se, se eles não estivessem examinando a nossa aura, como é que eles iam nos ajudar? Se a gente estivesse ali fechado, fosse um, um, um escafandro, né? Ninguém vai ver o que eu estou pensando, ninguém vai ver o que eu estou sentindo, ninguém vai saber nada da minha vida, como é que os Espíritos iam nos ajudar? É É verdade. Então é importante que haja realmente essa transparência e ela se dá através da aura, tá certo? E os outros também, os infelizes também, querem companhia, querem ajuda, querem, é, querem se associar. A gente está pensando ali coisas não muito nobres, não muito edificantes. Eles falam, ah, encontrei minha turma, hein? encontrei o meu pessoal e aí fica por ali nos atrapalhando, tá certo? Mas, na verdade, quem começou essa atrapalhada toda fomos nós mesmos. Eles só chegaram depois. Ofertando auxílio eficiente quando se mostra inclinada à ascensão de ordem moral ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes. Quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas, pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias. Então, meus amigos, os nossos obsessores, eles... Eu não vou dizer obsessores, né, porque você não sabe quem é o obsessor de quem. Né? Se é você que é o obsessor do desencarnado, ou se o desencarnado quer ser o obsessor, porque a atração foi recíproca. Mas existe dois tipos bem definidos aqui, dessa de interferência desses espíritos mais inferiores. Primeiro, parasitismo, sugando as energias, ah, sugando as energias, isso, e estimulando para que você permaneça nesse estado de inércia, esse estado vicioso, porque ele quer sugar as suas energias. Espírito inferior, espírito inferior via de regra é preguiçoso, tá certo? Não sabe fazer nada, não quer fazer nada e tá doido para achar um ele encostar e sugar as energias, tá? É o que eles estão dizendo aqui, tá certo? Então ele suga energia porque ele é preguiçoso, ele é negligente consigo próprio, ele não quer crescer, não quer evoluir, então ele tem que se nutrir, ele tem que assegurar a própria existência, então ele vai se valer da energia do, de um outro espírito, né? esteja ele encarnado ou desencarnado, tá certo? é um estado de parasitismo, ou não, ou às vezes eles são muito operosos mesmo, são trabalhadores do mal, tá certo? São aqueles que querem fazer o mal, são aqueles que têm a intenção de trabalhar de forma contrária às leis de Deus. Agora, por que, que eles se aproximam de nós? Primeiro, porque estão sentindo a nossa aura, e segundo, quem está alimentando a aura com essas energias somos nós. A partir dos nossos desejos, das nossas aspirações, dos nossos remorsos. ok? Então o mecanismo do sonho, ele parte. Primeiramente, você é o responsável pelo sonho que você tem. Tá? Você é o único e exclusivo responsável pelo sonho. Você produz o seu sonho posteriormente, vai haver uma agregação, né? outros espíritos vão se juntar a você, e isso pode ficar muito bom, se for espírito de luz, ou ficar pior do que já estava, né? Então é importante a gente compreender bem isso aqui, tá? Aí você pergunta assim, mas Marcelo, não tem saída para isso? Né? Às vezes eu estou passando um, uma fase difícil, estou com um remorso, fiz, tive uma queda moral, tive uma situação difícil, uma situação ruim. É natural que esses espíritos se aproximem, se aproveitem dessa fragilidade emocional, dessa fragilidade dos sentimentos. Sim, mas como é que sai disso? É possível sair disso, desse desse estado? Sim, é possível sair disso. Então vamos ver aqui. Mas dessa posição de espectador a função de agente existe apenas um passo. Tá? Eles vão explicando aqui. Agora atenção para essa explicação deles aqui porque é interessante. O pensamento contínuo em fluxo insoptável desloca-lhe a organização celular perispiritual a maneira do córrego que em sua passagem desarticula da gleba em que, se des, em que desliza todo um rosário de seixos. E assim como os seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental que por ele extravasa, conscienciando-se muito vagarosamente no sono que ele propicia meia libertação. O que, que eles estão dizendo aqui? O que eles estão dizendo aqui? Você tem o corpo espiritual. Tá? Então você tem corpo físico que está dormindo. Nós estamos falando aqui do sono. O corpo físico está lá dormindo, ok? Aí você tem agora o corpo espiritual, que é feito também de matéria. Matéria rara é feita. Essa matéria ela é colhida dentro do orbe no qual está estagiando o espírito. Certo? Então, o nosso corpo perispiritual aqui na Terra, ele é formado de matéria, matéria do plano espiritual. Obviamente que é uma matéria diferente da matéria aqui do corpo, né, do plano físico, mas é matéria. E essa matéria ela é aurida, ela é buscada e ela é trazida para o corpo perispiritual dentro das possibilidades evolutivas de cada espírito, dentro do órgão no qual ele se encontra. Então está ali o corpo espiritual. O que, que eles estão dizendo aqui? O que você pensar... Então você pensou... O seu pensamento desloca o corpo espiritual. Percebe? Muitas vezes, meus amigos, às vezes a criatura está num pesadelo, às vezes ela está ali, dormiu, saiu do corpo, foi caminhar no plano espiritual, de repente encontra com um adversário espiritual, daqueles bem ferrenhos. Ela assusta e volta para o corpo, se esconde no corpo. É, às vezes acorda assim. Ah, nossa, tive um pesadelo. Ai, meu Deus, ainda bem que eu acordei. É, foi se esconder no corpo. Você agora não está vendo mais aquele espírito, não está mais tendo as sensações do plano espiritual. Então você se refugiou no corpo. Por que razão? Pela força do pensamento, que é capaz de deslocar o seu corpo perispiritual. Tá certo? Isso é válido também para a luz. O espírito fala assim, espíritos muito evoluídos, né? Que tem uma liberdade de ir e vir muito grande. Eles falam assim, é, eu quero agora estar lá em Paris, na França. Vou, vou estar lá. Tenho lá que resolver uma questão e pum, foi. Tá lá. Chegou. Né? Chegou. O pensamento vai e leva o corpo espiritual, o perispírito, certo? Então... A, o nosso pensamento, o pensamento contínuo, ele desloca o nosso corpo perispiritual. Certo? É a lógica da vida. É a lógica dos fatos. Tá certo? Então, eles estão dizendo aqui, mas dessa posição de espectador, a função de agente, existe apenas um passo. Então... Isso aqui está sendo uma aula de como dormir bem. Né? Então você saiu do corpo. Você está ali numa região que você não está gostando do que você está vendo. Entidades ali que estão querendo te perturbar, com uma conversa esquisita, uma conversa estranha, um negócio que não está te agradando, pensa e vai. Não, eu quero agora ir para uma escola, eu quero assistir uma boa palestra, eu quero assistir uma boa aula, eu quero estudar, eu quero ir para um grupo de prece, entendeu? E ali você já faz logo uma prece, faz logo uma prece a Deus, pedindo direção, pedindo orientação, quando você assustar, você já está numa outra, numa outra condição, tá certo? Então, a força do pensamento, ela é determinante, nos nossos processos enquanto nós estamos dormindo. Tá? Então é muito importante estudar isso aqui para a gente não ficar preso. Né? Às vezes a gente acha assim, poxa, mas... Não, aonde você estiver pensando, se você tiver pensamentos positivos, né? eu quero estudar, eu quero me encontrar com o meu mentor espiritual, eu quero ter uma conversa saudável, eu quero assistir uma boa palestra eu quero assistir um bom seminário no plano espiritual, você vai, certo? Você vai, basta você pensar, rogar a Deus, entrar nesse, nesse processo constante de manter esse anseio, esse propósito, você sai do seu corpo, você vai direto, fica perdendo tempo aqui, né? Com essas conversas fiadas de espírito inferior, querendo bagunçar a vida da gente, né? Então, a gente já se prepara, tá? Antes de dormir, já faz uma prece para o seu mentor espiritual, pedindo que ele te ajude a ir para um local agradável, um local proveitoso, tá certo? E ali você já começa a exercitar essa questão do pensamento, deslocando o corpo espiritual, tá bom? Está muito bem explicado aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Vamos dar uma voltinha aqui no chat, ver como é que está a turma. Então, a Keile é de Mato Grosso. ah Muito bem, Keile. Muito obrigado. Isaura Catone. Interessante que se faça uma leitura edificante e a prece antes de dormir. Exatamente. Josélia Barbosa. Essa ação de obsessão durante o sono finda-se com o despertar? Ederson Caetano, Marcelo, durante o sono os espíritos inferiores podem nos hipnotizar para que façamos coisas que nos prejudiquem durante o dia? Sim, com certeza. Quando a gente começa a entender esse mecanismo, por exemplo, o pessoal que está estudando isso aqui, tá? já sabe que o corpo espiritual, ele vai... ele acompanha a força do pensamento, Tá? Então onde você tiver com seu propósito, com sua vontade, no plano espiritual, o seu corpo espiritual ele vai, ele vai seguir. Tá certo? Então agora é só mudar. É igual o girassol, né? O girassol está caído, nasce o sol, ele se volta para o sol. Então agora é a gente mudar essa posição da mente, né? Então a partir de hoje, quando eu estiver dormindo, eu quero ir para um local bacana. Dentro dos meus propósitos de evolução espiritual. E esse processo obsessivo, tá? É, quando nós voltamos para o corpo, quando nós voltamos para o corpo, é para a gente, é, de certa forma, ter uma solução a curto prazo. Você encontrou com alguém, não está satisfeito com o que está acontecendo no plano espiritual, muita pressão, muita confusão, você volta para o corpo. Mas isso não quer dizer que o processo obsessivo esteja encerrado, não. Certo? Eles podem vir, mesmo a gente estando no corpo, eles podem dar continuidade a esse assédio, a essa tentativa de nos cooptar, de nos prejudicar. Ok? Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar aqui os nossos estudos. Né? Mediunidade espontânea. Mediunidade espontânea ou mediunidade genérica. Isso aqui nós não estamos falando de mediunidade ostensiva. Estamos falando de mediunidade genérica, mediunidade espontânea. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam interesse. Então, nas fases iniciais, da nossa evolução, acontece o que está aqui nesse próximo parágrafo aqui. Ó. É assim que o lavrador, no repouso físico, retoma em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Tá? Então o lavrador dormiu, o espírito sai do corpo, para onde que ele vai? Lá para o campo, vai lá ver as sementes deles que estão nascendo, né? vai lá ver se está tudo certo lá com a, com a terra, e ali ele começa a entrar em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira a a obra-prima. O ceareiro do bem envolve a leira de serviço em que se lhe desdobra a virtude e o culpado torna o local do crime cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores tá? meus amigos olha que como é que a questão do interesse né? interesse 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 está relacionado nós fizemos um estudo aqui está na linha do egoísmo né? Interesse, interesse. Qual o nosso interesse? Ah, meu interesse, eu gosto muito de confusão, balada, festa. Então, a hora que você sair do corpo físico, meu amigo, minha amiga, é pra lá que você vai. Ah, eu gosto de luzes, de música, eu adoro. A hora que você dormir, você vai em busca disso. Tá? Ah, eu gosto de natureza, eu gosto de árvores, eu gosto de flores. Saiu do corpo físico, vai lá. Ah, eu, eu, eu gosto de palestra, eu gosto de estudo, eu gosto de estudar as coisas espirituais, eu gosto de uma escola espiritual. Saiu do corpo físico, vai para lá assistir sua palestra, tá certo? Então, qual o interesse? Qual o seu interesse hoje? Qual o seu interesse? É, dentro desse interesse é para onde você vai a hora que você dormir, tá certo? E ali você vai encontrar espíritos, porque tem espírito para todo lado desse universo. De meu Deus, tem espírito, tá certo? Que não falta espírito, seja espírito de luz ou espírito sem luz, mas todo lugar tem espírito. Aí você vai ali no local do seu interesse, é o mesmo local de interesse de outros espíritos, né? os espíritos de luz se reúnem na luz, os espíritos com menos luz se reúnem onde tem menos luz, tá certo? Então ali tem espíritos. Então ali você vai então receber dos espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores, tá certo? Então entende agora por que que a gente às vezes se encontra com espíritos né, inferiores no plano espiritual? Aí você fala assim: Nossa, eu sonhei mal, eu tô obsidiado. Às vezes não. Às vezes você foi para lá, ali é um local de interesse seu e de interesse deles também. Lá vocês conversaram bastante, se agrediram, né? Se... né? E aí você volta para o corpo, muitas vezes trazendo as reminiscências daquele contato, tá certo? Então, tem que haver muita cautela na análise de quando nós voltamos ao corpo físico, a forma como nós acordamos, certo? Ah, nós temos que ter uma, uma noção muito clara do que possa ter acontecido, pelo menos no plano teórico, né? no plano filosófico, o que, que possa ter acontecido conosco durante a noite, tá? Então, descubra qual o seu interesse no momento. Seu interesse é crescer, evoluir, tomar suas más inclinações, realizar sua transformação moral? Esse é o seu interesse? Você está focado nisso? Então é muito provável que você esteja, a hora que você sai, você esteja aí trabalhando no bem, tá? amparado por grandes espíritos. Agora, se o seu interesse for outro, você vai estar tá com outros espíritos. Tá? Essa é a lei da vida, tá bom? E quando acorda, acorda. Cada um acorda de um jeito, né? Trazendo essas reminiscências vibratórias de onde foi durante a noite. Tá bom, pessoal? E eles prosseguem aqui. Tem muita coisa boa aqui nesse livro. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono às observações da vigília. A princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades de clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clara audiência e para modalidades outras, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização. Pelas quais os recursos periféricos do citoplasma, a se condensarem no ectoplasma da definição científica vulgar, se exteriorizam do corpo carnal do médium, na conjugação com as forças circulantes do ambiente, para a efêmera constituição de formas diversas. O que, que eles estão dizendo aqui? Ah, o que, que eles estão dizendo aqui? Depois que essas relações com o plano espiritual começam a se consolidar, então como é, que, como é que consolida isso? Durante o sono, você vai, se relaciona com os espíritos durante o sono, aí você volta para o corpo físico, acorda agora você vai se relacionar com os encarnados, então durante o sono com os espíritos, aqui com os encarnados, didaticamente falando, para ficar fácil a nossa compreensão, tá? Então, começando essas relações com o plano espiritual, tiveram início os primeiros movimentos dessa mediunidade espontânea, que está relacionada a uma comunhão mais estreita ou menos estreita do perispírito com o corpo físico. Tá? Então, havendo essa comunhão menos estreita nós, encarnados, passamos a ter percepções espirituais, inclusive no estado de vigília. Inclusive no estado de vigília, tá certo? Mas isso aqui não quer dizer que nós tenhamos compromisso com a mediunidade ostensiva. Tá certo? Não significa dizer que isso aqui é mediunidade ostensiva, aquela mediunidade lá da casa espírita da psicofonia, da psicografia, da evidência, da clara audiência, tá certo? Nós podemos muitas vezes, meus amigos, ter uma determinada facilidade para a expansão nos órgãos da visão, tá? ou da audição, ou de outras modalidades, percebermos no estado de vigília percepções espirituais, mas não termos compromisso com a mediunidade ostensiva, aquela mediunidade que tem que ser trabalhada agora em bases morais. Tá? Em bases morais. Por quê? Porque a mediunidade ela existe em todo o planeta. Nós já estudamos isso aqui. A mediunidade ela existe dentro das religiões, dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, dentro do protestantismo fora das religiões, entre os ateus, tá certo? Em países que não tem nenhuma noção dessas questões espirituais, a mediunidade existe em todos os quadrantes desse planeta, tá certo? E ela não precisa estar necessariamente vinculada a uma atividade, a uma mediunidade ostensiva de trabalho, Dentro de uma casa espírita. Por quê? Porque o mecanismo da mediunidade é neutro. Por isso que nós temos aí vários tipos de mediunidade. Certo? As pessoas veem, as pessoas ouvem, as pessoas percebem e não estão inseridas em nenhum grupo espírita, em nenhuma atividade, mas elas não deixam de ser médiums. Certo? Por quê? Porque existe essa mediunidade espontânea. É claro que com o tempo é natural que a pessoa busque uma explicação, busque entender. Tá? E aí talvez, talvez, ela se, se ajunte, se incorpore a um grupo para poder trabalhar mais essa mediunidade espontânea. Ok? Tá claro para todo mundo? Então tudo começa no sono. A história da humanidade no que tange a mediunidade, começa no sono. Aí nós nos mergulhamos em nós próprios, começamos a criar as nossas imagens agradáveis ou desagradáveis, aquilo se projeta na nossa aura, a nossa aura espelha aquilo para os demais espíritos, eles se aproximam de nós, com a intenção de ajudar, ou de sugar as energias, ou de nos manter naquele estado de perturbação, assim como eles, né? E ali começa, então, é, a se consolidar essas relações com o plano espiritual, e até hoje é assim, certo? Até hoje é assim. Muita coisa, meus amigos, muita coisa acontece conosco durante o sono, certo? A gente nem imagina, a gente nem imagina os acordos que a gente faz durante o sono, tá? Por quê? É a hora que você sai do corpo, a hora que você mergulha em si mesmo, ali você começa, todo, né, estão, estão sentindo, estão vendo os seus desejos, suas aspirações, seus anseios, e aí aproximam, Aproximam e conversam, e induzem, e tentam cooptar, tentam ajudar, tentam fazer uma série de, de providências, as mais diversas, durante o sono. Então existe sim muita vida acontecendo durante o nosso sono. Tá certo? E é onde nós devemos ter muito cuidado. Esses estudos aqui, porque para o Evangelho, para o Evangelho, o conceito de vida, não importa se a pessoa está encarnada ou desencarnada, não. Tá certo? O Evangelho de Jesus, quando ele fala de vida, ele fala de vida, tanto encarnado como desencarnado. Então, nós estamos muito voltados ao que fazemos aqui no plano físico. É? A gente estuda muito o que devemos fazer aqui no plano físico, relação com família, relação profissional, relação na casa espírita, tá? Mas e durante o sono? Durante o sono está acontecendo vida. E nós estamos ali refletindo sobre os nossos problemas, nossos desejos, nossos anseios, e tá se aproximando espíritos de nós. Estão fazendo ofertas, estão oferecendo ali acordos, estão nos cobrando determinados acordos que já fizemos e, e desfizemos, tá certo? Então existe sim vida durante o sono, tá certo? Então é importantíssimo antes de dormir, tá certo? Que você está mudando de plano, você está saindo da relação objetiva dessa relação materializada com os espíritos encarnados com os princípios inteligentes nesse formato aqui, rígido, você está mudando completamente de plano. Tá? E vai manter relações, conversas, tratativas na outra esfera. Tem que ir muito bem preparado. certo Porque muitas vezes é durante o sono que você começa a fazer acordos, começa a aceitar propostas, começa a sofrer todo tipo de, de pressão, de assédio. E aí a sua vida começa a se transformar. Então, é importantíssimo esse tipo de estudo para a gente se preparar para a hora que for dormir. Tá bom? E eles prosseguem aqui. Desde então, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas por que a ignorância embotasse ainda a mente humana? os médios primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou magia elementar, em que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados, por via hipnótica, na execução de atividades materiais, mas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. Certo? Então, tá aí. Sono. Sono. Você... Mergulha em si próprio, pensa nas suas preocupações, nos seus propósitos, nos seus desejos, nos seus anseios, aquilo vai para a sua aura, a sua aura atrai, você está sendo visto, está sendo observado, atrai, você começa ali a ter esse intercâmbio com os outros espíritos, tá certo? E todas as vezes que você dorme, você retoma esse intercâmbio, tá? e ali começa todo esse trabalho entre o plano físico e o plano espiritual. A partir do momento em que o princípio inteligente adentra no reino nominal e adquire a prerrogativa do pensamento contínuo, ele começa, então, a sonhar. Começa a ter o sono como um espaço para trabalho, para projeção, para evolução, coisa que não existia antes, como princípio inteligente. Ele passa a ter mais esse espaço, e aí, então, começa, dentro da lei de interdependência, da lei de sociedade, começa a se relacionar, então, com os outros espíritos, e aí inicia essa relação espiritual. Agora, a gente vai entender aqui a formação da mitologia. É. Formação da mitologia, os mitos. Apareceu, então, a Goécia, ou magia negra, né? a qual as inteligências superiores opuseram a religião por magia divina, encetando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. Então, essas primeiras relações com os espíritos se deu de uma forma muito inferior. E é bem natural, né? É bem natural. Os primeiros movimentos da evolução... É natural que haja uma, uma boa dose de inferioridade espiritual nessas relações. E o que, que aconteceu, então? Os espíritos superiores, para criar uma oposição a essa magia negra, a essa né, criaram, então, a religião. Criaram a religião. E ao criar a religião, como oposição a essas expressões inferiores, espirituais, surge então a mitologia. Então, ó, numes familiares, parentes, né, espíritos familiares de mais relevo, de mais evolução, interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre, foram categorizados à conta de deuses em diversas faixas da natureza. E, realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivaram, por todas as formas possíveis, o progresso da agricultura, do pastoreio, das indústrias e das artes. Então, se nessa relação espiritual nossa, com os espíritos inferiores, começa a surgir essa história de magia negra, de goêcia, de... Relações inferiores. Rapidamente o plano espiritual superior infiltra, tá certo? Nos inspira e traz a religião. Foi onde surge a mitologia, porque eles foram passar a ser tidos como deuses, né? Em diversas faixas da natureza, tá certo? Então, Deus do sol, Deus da agricultura, Deus da pecuária, Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo outro, tá certo? Para fomentar o progresso. Tá? Então, a, a mitologia nasce desde os primeiros momentos em que o princípio inteligente adentra na faixa ominal e começa a ter essa interação com o plano espiritual inferior. Então, para ajudar, para que não seja. O, o tom predominante, né, as relações inferiores, e sim, para que haja progresso, esses numes familiares, então, começam a interceder. E aí, então, eles são tidos por deuses. É onde, então, nasce a mitologia. A mitologia grega, a mitologia egípcia, né, a mitologia romana, porque é a influência desses espíritos levantando essas comunidades para um progresso espiritual. Tá certo? A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs. Então tá aqui, ó. Então, começou essa guerra, né? Os espíritos inferiores querendo os encarnados, tá certo? Querendo os encarnados... E os espíritos iluminados querendo promover o progresso, a evolução. Então parece que é uma guerra, né? parece que é uma, uma luta, é uma luta. Mas não é uma luta proposital. Os espíritos inferiores fazem isso porque não tem noção mesmo de nada. Né? Estão presos ali as, as expressões materializadas. Então, desde essas eras recuadas, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito, que ainda está muito longe de terminar, com bases na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica, tá certo? Então não importa o tipo de mediunidade, tá certo? Desde que haja essa possibilidade de intercâmbio de comunicação, seja no estado de vigília, seja no plano espiritual durante o sono vai haver sempre essa luta né os espíritos inferiores e os espíritos de luz querendo fomentar o progresso e os espíritos inferiores querendo sugar energias querendo trabalhar nas linhas do mal nas linhas do prejuízo certo é uma eterna luta é uma eterna luta mas se não tivesse né meus amigos se não tivesse Aluno, para que ia ter professor? Né? Se não tivesse doente, para que ia ter médico? Não é isso? Se não tivesse trabalho para fazer, para que ia ter trabalhador? Né? Então essa dinâmica de luz e sombra, ela sempre vai existir em faixas de evolução como o nosso planeta. Tá certo? E quando a gente estiver em orbes mais evoluídos, mais avançados, em que naquele orbe não tiver essa dinâmica de luz e sombra, nós estaremos ajudando outras esferas, orientando, ajudando, trabalhando para o progresso. Certo? Por quê? Porque para que haja luz é preciso que haja sombra. E Deus não para de criar nunca. Nós vamos ter sempre princípios inteligentes chegando no reino mineral, sempre chegando no reino vegetal, Sempre chegando no reino animal, sempre chegando no reino hominal, então sempre vai haver espíritos inferiores. Aqueles que saíram do reino animal e adentram no reino hominal vão manter uma primitividade, uma inferioridade durante muito tempo, tá certo? Então isso não vai acabar nunca, principalmente em planetas com esse formato pedagógico como o nosso, tá certo? Mas vamos dar uma passadinha no chat, o chat está bombando aqui, os amigos estão aqui perguntando. Ah, da Guia, do, é, Marcelo, quando acordamos com a sensação de que estivemos em um lugar que jamais visitamos antes, mas parecendo que aquele local é familiar? Ah, pois é, pode já ter vivido lá e ter sido muito feliz, né? Marcelo, quando passamos por Rui Pinto, quando passamos por um local que temos certeza que conhecemos, mas nunca estivemos lá, significa que temos relação com isso? Isaura Católica, também tem esse tipo de sonho, é muito gostoso, mas no final sempre estou sendo perseguida por alguém. E é sempre o rosto é de alguém conhecido, geralmente ligado a mim por algum tempo. Tá? Muito bem, então... Ok, interessante, Olha, às vezes sou perseguida também, mas não conheço o perseguidor, na maioria das vezes estou sobrevoando por lagos, montanhas. Josélia, quer dizer que a mesma afinidade que há entre os vivos, com a simpatia, há atração entre os desencarnados e nós durante o sono, criando laços que pode se conectar em noites seguintes? Sim. Quando nós estamos, muitas vezes nós temos sonhos agradáveis, né? vamos a alguns locais né? e temos depois a lembrança daquilo, como é que ocorre essa lembrança? A regra é, quando a gente sai durante o sono, os nossos implementos cerebrais no perispírito, eles vibram numa faixa diferente do nosso córtex cerebral aqui no corpo físico. Então as expressões de luz, de som, de cores, de movimentos, elas vibram numa faixa que nós percebemos com o perispírito. Mas na hora que nós voltamos para o cérebro de carne, ele não decodifica. Graças a Deus. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro ele é programado para decodificar as expressões de matéria, as circunstâncias do plano físico, certo? Para que a gente possa ter foco, ter objetivo aqui. Nós não temos condições de verificar expressões em dois planos distintos, certo? Graças a Deus que é assim. Mas existe, existe um, um disco, vamos chamar assim, um disco de intuição. Então aquela experiência, aquela experiência que nós tivemos, ela pode ser depois lembrada através de flashes, de insights, né? Que é esse disco da intuição que nos projeta no consciente, tá certo? E nos faz sentir, opa, desculpe, nos faz sentir aquelas vibrações que nós sentíamos durante a experiência, tá certo? Então pode acontecer isso aí, tá? Então, meus amigos, a gente pode ter vivido experiências muito fantásticas, felizes em outros países, em outras regiões, às vezes lembramos daquilo, às vezes sonhamos com aquilo, nós sacamos da nossa memória, né? às vezes a gente nem foi lá, tá certo? Segundo os nossos estudos aqui, a hora que a gente sai do corpo, você mergulha em si próprio, saca da sua memória essas lembranças agradáveis, mentaliza, cria imagens, tá certo? E aquilo pode ficar registrado nesse disco da intuição. E você relembra daquilo em forma de insights. Às vezes você nem foi, nem foi, mas sacou da sua memória profunda, tá certo? Por isso que os sonhos... É uma área uh, que a gente não deve dar muita importância, certo? Porque tem tantos fatores pesando, tantos fatores incidindo para que haja o um sonho e para que haja depois a lembrança desse sonho, certo? Então a gente tem que ter assim, uma, certa, uma certa cautela. E quanto a interpretar sonhos certo Quanto a dizer que esse sonho diz isso, esse sonho diz aquilo, nós devemos ter cautela com isso. certo Existe a mediunidade onírica, é um tipo de mediunidade. É aquela em que você sai do corpo, vai para o plano espiritual, o espírito te transmite a mensagem para que você tenha conhecimento daquela mensagem, para que você se prepare para algo que vai acontecer, ou prepare alguém, ou prepare um grupo, ou prepare a família para algo que vai acontecer, tá certo? Então é a mediunidade onírica, a tá? mediunidade dos sonhos, tá bom? É um tipo de mediunidade, tá? mas nós não podemos confundir com os sonhos. Os sonhos, quem produz é você, dentro do seu mecanismo da memória, e dos mecanismos de visão relacionadas ao Corona Chakra, certo? E é claro que isso aí é o ponto inicial dos estudos sobre os sonhos. A partir daí, nós vamos aprofundando esses estudos dentro do que a doutrina espírita nos revele, né? porque eles também não revelam tudo de uma vez. Né? A gente vai digerindo e metabolizando aos poucos essas revelações divinas, tá bom? Muito bem, então nosso chat bombou aqui. O pessoal do chat está empolgado, está querendo, tá? Né? Muito bom. Meus amigos, ah, o tempo, né? O tempo, já tá, a live já tá ficando extensa, né? A gente vai voltar nesse assunto em outras oportunidades. Eu só quero dizer para a nossa amiga Isaura Cartório que sábado ela fez uma pergunta sobre a aura do Chico. Aula do Chico Xavier de 10 metros, etc. Eu falei, essas horas eu já ouvi, já, né, já ouvi isso aí. E hoje nós recebemos um material do nosso amigo Paulo, tá? Paulo Neto nos trazendo uma questão interessante que eu quero ver se eu trago amanhã para vocês, tá? Quero ver se eu trago amanhã para vocês essa questão da aula do Chico. Tem um texto muito interessante que eu vou, eu vou trazer aqui para, para os nossos estudos para gente, a gente apreciar, tá certo? Meus amigos, então nós vamos aqui agora nos despedindo, né? Uh, nós vamos voltar a esse assunto outras vezes, tá? É um assunto realmente muito importante, fundamental. A gente lança aqui essas sementes, tá? E com certeza elas vão, elas vão frutificar, elas vão crescer, elas vão florescer, né? Porque a gente está vendo muita receptividade das pessoas que estão acompanhando esses estudos, né? Mas nós precisamos agora encerrar, tá certo? A gente, vai, a gente volta amanhã com a nossa live, no mesmo horário, e ao longo da semana. Nossos estudos são de segunda a sábado, sempre esse é horário, 19h30, sábado a gente entra um pouquinho mais cedo. Tá bom? Então hoje nós vamos nos despedindo. Eu peço aos amigos que coloquem aqui no chat, tá? Se gostaram do estudo, tá? se não gostaram também a gente vai ler, vai corrigir aquilo que for necessário. Se gostaram, coloquem aqui, deixem as suas impressões, porque isso nos estimula e também nos deixa com muita responsabilidade, né? Porque você vai vendo que o grupo vai assimilando e tá sedento, né? Então a gente também quer, quer corresponder a essa expectativa, né? Então nós agradecemos e amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço a todos e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui continuando os nossos estudos. Muito obrigado.